Bueno, bienvenidos al episodio número 9 de Talk Traffic. Aquí, como siempre, muy felices, un jueves más de compartir, de compartir con estos Red Devils de corazón, con gente que realmente es aficionada por el equipo y una semana que realmente nos tiene a todo el mundo felices. Ya vamos a hablar de eso, de nada, como siempre aquí, Eduardo. Eh, feliz de estar con ustedes y voy a dejar que los otros, los otros 12 saluden. Perfecto, muchísimas gracias por, por un episodio más, en serio, bastante contento de tenerlos una vez más. Buenas, Dave por acá, feliz y muchas gracias a todos, de verdad, no, no tenemos cómo agradecerles, realmente no tenemos cómo agradecerles porque si ha ido viento en popa el, el podcast en, en YouTube, vamos ya para 500 vistas entre todos los videos, que no es para tener nueve apenas, vamos muy bien, y hoy me llegó en Spotify la confirmación de que ya vamos por 250 reproducciones de todos los videos, igual en Spotify, entonces vamos, vamos para adelante, muchas gracias de verdad a todos nuevamente. Hoy inicia Edu, venimos analizando tres temas, como casi siempre, eh, entonces le, le cedo la palabra a don Edu para que inicie. Buenísimo, nada más que hoy inicia a Carlos, pero... Ah, perdón, me perdí, es, es la emoción. <risa> sí, sí, la emoción. Dale, Carlos, háblenos. Pero sí, bueno, gente, eh, para arrancar el día de hoy, creo que no hay mejor manera que empezar hablando del partido que tuvimos contra... Contra, contra el equipo alemán, que siempre me cuesta pronunciar este, este nombre, el es el Red Bull, perfecto, el Red Bull, entonces, bueno, qué no decir, ¿verdad? Creo que eh, yo personalmente sí me esperaba la victoria, me esperaba la victoria, claro que sí, pero no por ese marcador, o sea, jamás, no, no, me, lo imaginaba, no me lo imaginaba, y bastante contento con la actuación del equipo, eh, bueno, o sea, hay muchas cosas que pasaron durante el día, ¿verdad? Telles, todo el mundo se preguntaba qué había pasado con él y todo eso, y al final en la conferencia de prensa Ole dijo que, que tenía COVID, ¿verdad? Pero dejando de lado, eh, creo que es, es importante resaltar la gran actuación del equipo. Eh, yo estoy demasiado contento, la verdad. Eh, contra, para el partido contra el Chelsea, sí, obviamente se esperan que se ganen esos puntos en casa, pero lo que es Champions League no hay que no hay nada que hablar, el equipo lo está haciendo de excelente manera, estoy demasiado feliz y yo creo que todos lo estamos, ¿verdad? Yo creo que en una victoria más con el equipo turco eh, ya podríamos cerrar ese, por lo menos ese paso a octavo de final que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Ojalá que sea en primer lugar y estoy casi seguro que va a ser así, pero bastante feliz con el empeño del equipo, yo creo que eh, todo mundo de atrás para adelante, el equipo fue perfecto, dejé a todo como una o dos pocas, pero o sea, actuó como siempre de excelente manera, la defensa muy bien, muy ordenada, Fred, que yo creo que hay algo, había que, había que hablar de él, eh, siempre hablamos mal de él, eh, yo hablo muy mal de él, pero en este caso jugó muy muy bien, así, con, así como lo hizo con, contra el París, ¿verdad? Entonces resaltar esa parte de Fred, la gran actuación que tuvo, eh, hemos con Van de Vick, primer partido que sale titular, si no me equivoco, ya había salido con, eh, para la Copa, pero fue un partido importante, entonces bastante feliz que se le dio esa oportunidad a lo que es Van de Vick. se descansó a Bruno, entró en la, en, la, en la segunda parte, pero yo creo que también fue importante darle descanso a Bruno, eh, y bueno, o sea, en general bastante feliz, eh, el actriz de Rashford, que la verdad otra cosa que no me esperaba, importante, pero el balón de oro como mejor jugador del mundo yo, ahí está. yo, yo lo veo así 
Entonces, muy, muy emocionado por el futuro de Marcos, la verdad, se le ve un futuro muy, muy brillante y esperamos que sea así y termine su carrera en el Manchester, ¿verdad? Que eso es todo lo que estamos esperando. Pero sí, yo creo que el grupo se ve bastante bien. Ojalá que para el, para el partido contra el equipo turco se le dé oportunidades a jugadores que no han venido jugando, que prácticamente sí va a ser así. Eh, y sí, a cerrar, a cerrar ese, ese liderato que es lo que, lo que estamos buscando. Eh, creo que es el, ese es el primer tema de todos, pero como le dijo Eduardo, ahora todos estamos tan felices que yo creo que, que también quieren compartir un poco de eso. ¿verdad? No sé si quiere compartir de lo que pasó con el partido de Champions. Yo, yo creo que yo no, no, no recuerdo un partido más feliz con Oli, no por el hecho de meter tantos goles, no por el hecho de que, de que el equipo fuera, el rival fuera tan bueno, sino por el hecho de que real, finalmente Oli demostró que tiene más de una estrategia, más de una táctica, más de un parado, más de una forma de jugar, eso a mí me alegró montones, de hecho estaba revisando ahorita mientras usted hablaba, porque en realidad no estaba durmiendo, no, mentira, porque, porque quería, quería asociar un poco lo que estabas hablando con respecto a lo que ya hemos hablado en el podcast, estaba viendo que en el, en el episodio 3, que ahí Joel les va a dejar el, el link, estábamos hablando de, de la, del panorama que teníamos primero hacia Premier League, y en ese capítulo recuerdo que hablamos sobre, sobre esa parte de la profundidad de la planilla, de cómo le iba a necesitar que le dieran banca eh, para poder cambiar algunos partidos, para poder convertir empates en victorias o derrotas en empates, ¿verdad? Que, que fue algo que nos costó mucho el año pasado o la temporada pasada. Entonces, a mí me deja contento eso, me deja contento que Ole está demostrando que lo que necesitaba era profundidad en, en, en la banca. Eh, salió jugando con una táctica al primer tiempo en el segundo tiempo salió jugando con otra táctica y se terminó comiendo al equipo alemán, o sea, esos dos cambios de Bruno y de Rashford los despedazaron y fue similar a lo que hizo contra el París, que fue meter a Pogba y Pogba cambió el partido y, y terminamos ganando, entonces a mí me encanta que Ole en tres, cuatro partidos haya usado prácticamente seis tácticas distintas, una por tiempo, entonces... O sea, estoy sorprendido de buena manera porque no esperaba, sí esperaba de Ole el cambio, sí esperaba de Ole más, más ataque, más goles, mejores tácticas, pero no lo esperaba tan pronto porque los cambios vienen llegando, los, los, los fichajes vienen llegando. Entonces estoy sorprendido positivamente, no por Ole, sino por lo, por lo tan pronto que, que empezó a cambiar la, la cara del equipo. ¿verdad? Ahora adivinarle un partido a Ole no va a ser nada fácil. Edu, ¿qué piensa usted? Ah, feliz, feliz, que eso creo que es el segundo tema que ahorita vamos a hablar más en profundidad, pero, pero el año pasado que tuvimos una buena racha terminando la temporada... Después del, después del encierro, eh, yo jamás, o sea, jamás me imaginaba un partido de United sin Bruno y sin Rashford, y mucho menos un partido sin Bruno y sin Rashford, que ganáramos, que se ganara bien. Obviamente, Bruno y Rashford entraron de cambios y, le, y cambiaron el juego, pero en, 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 en prácticamente todo el partido fuimos ganando y se jugó bien, y ahorita está revisando. Nos hicieron nueve remates, pero muchos remates fueron tiros de ahogado por terminar ya la jugada, pero en sí, remates al arco fueron dos. Eso habla bien de cómo está el equipo, porque yo, bueno, yo a, a David, para mí, creo que para todos es, es el, el mejor jugador que hemos tenido de la década pasada, 
pero obviamente el problema de David es que se le exige tanto, porque sí, saca una, saca dos, saca tres, pero obviamente si a un portero le tiran seis tiros a puerta, de a puerta de gol, alguno va a entrar ya con el equipo. Creo que desde el, la goleada con el Tottenham, que nos, nos hemos acoplado mejor con, con la defensa, luego de eso visitamos al Newcastle y deja paró todo excepto un autogol de show, que podría decir como que no cuenta. El siguiente partido fue contra el París, 2 a 1, fue un autogol de Martial. El siguiente partido fue contra el Chelsea, 0-0, y ahora está 5-0. Entonces, en los últimos cuatro partidos, a Gea nadie le ha metido un gol que no haya sido en propia puerta. Eso se ve muy bien. Ahora vamos a ver cómo, cómo nos va a controlarse. Pero eso es lo que más a mí me tiene feliz, porque, porque eso es lo que nos podría llevar a largo plazo a ganar, un, a ganar un título. Sí, tener la variación y la profundidad que tiene Ole, cambiar tácticas y todo, pero ir formando una defensa sólida. Así se gana la premia, no hay, no hay de otra manera, o sea, no, 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 se, puede, no se puede salir a, a, a jugar sin una defensa sólida porque cualquier, cualquier equipo va, va a competir y, y sí, obviamente muy feliz por Rashford, por el hat-trick y muy feliz por Martial que al final no anotó, que es algo que todo delantero ocupa con esa confianza, lástima esa de Cavani que está en offside, pero, pero se ve confiado porque la definió bien, entonces le dejo a David la palabra para el segundo tema. Ok, entonces voy a seguir asociando con nuestros podcasts porque quiero rajar en que teníamos razón, no, mentira, porque lo, lo que realmente quiero hacer es, es darle un poquito de, de, de link, ¿verdad?, lo que hemos venido hablando para, para darle un poquito de soporte a Ole, porque me parece que Ole siempre, que se pierde, siempre está en el ojo del huracán, pero cuando se gana siempre es, ah, es que el jugador A o el jugador B o el jugador C, pero pocas veces se le reconoce a Ole el trabajo y a mí, a mí sinceramente yo para, para ustedes que me conocen eh, Edu y, y Carlos y bueno un poquito Joel eh, si recuerdan en algún momento yo estaba muy molesto porque a Ole lo dejaron de forma definitiva después del primer gane en París, aquel 3 a 1 y a mí nunca me pareció y de hecho después de eso el equipo se cayó eh, pero después de un tiempo yo empecé a entender a Ole, empecé a entenderle la idea y principalmente me enamoré del hecho de que Ole está pensando en el largo plazo del equipo, no está pensando como un Bangalo, Mourinho, eh, bueno Mois no pensaba pero también, pensaba, también tenía como, como una visión para allá, para ganemos todo ya. Pero Ole ha armado un cuadro para, para ir quemando etapas, para ir formando grupo, para ir formando tácticas, para ir haciendo... Eh, una planilla profunda para tener suplentes que le rindan y no los suplentes que no servían para nada y que le dejaron los técnicos anteriores, entonces desde ese momento, desde que yo vi que Ole estaba quemando esas etapas y sabiendo que Ole quiere tanto el club, yo, yo me he enamorado del trabajo de Ole y hoy todavía estoy más enamorado por, por lo que les mencioné hace un ratito del tema de las tácticas, a Ole se le criticaba, bueno, el, el tipo va a salir con un 4-3-3, va a salir con un par de extremos, Bruno en el centro, no importa quiénes son los contenciones, van a haber dos contenciones, y va a haber un delantero siempre tirado al centro, que es el que se va a encargar de hacer todo, y esa era la única táctica de Ole, y esa táctica a veces funcionaba para meter un 5-0, pero a veces funcionaba para llegar a un 0-0, porque a mí me parece que la defensa sí está ordenada hace ratillo, el problema era que las ideas y el ataque a veces se gastaban, si Bruno no entraba conectado, si Marshall no anotaba, si Rashford no anotaba, si Pogba no andaba bien, entonces no, no teníamos nada que hacer, generalmente o empatábamos el partido o lo perdíamos feo como esa semifinal contra el Sevilla. Ahora Ole tiene opciones, sí claro, el equipo empezó lento, empezó mal, pero si ustedes se fijan, toda la Premier empezó lenta y toda la Premier empezó mal. 
si nosotros ganamos ese partido que tenemos pendiente contra el Burnley, ya quedamos a cuatro puntos del Everton, y el Everton empezó ganando todos los partidos, empató uno y ya, la, ya todo el mundo está cerca del Everton. Eso es porque todos los equipos eh, han tenido dificultades en arrancar. Me parece, y no, no quiero pecar de, de aficionado súper enamorado del club, que sí lo soy, y no quiero pecar de súper esperanzado, que también lo soy, pero me parece que ahorita el United es el equipo que tiene la ventaja porque logró descubrir su propia estrategia. Yo viendo al Chelsea el, el, el domingo pasado, un equipo que gastó 200 millones en delanteros, ir a jugar con línea de tres y hacer un remate a Marco, a mí me parece que esa gente, o sea, yo estaría muy preocupado por la inversión. Eh, el City anda malísimo en defensa, el Liverpool perdió a los dos defensas titulares porque ya Fabiño, Fabiño que era el que estaba cubriendo a, a Van Dyke, ya salió del, del lesionado también, el Leicester es una lotería, el Tottenham hoy perdió con un equipo malísimo en Bélgica, el Arsenal es el Arsenal, el Arsenal hoy podría ir de primero y llevarnos 50 puntos de ventaja que en marzo nosotros sabemos que los alcanzamos. Entonces la Premier está abierta y siento que ahorita el, el cuadro que tiene mayor ventaja es el United precisamente por ese trabajo que ha hecho Ole, y definir las tácticas, pasar de línea de 3 a línea de 4 en un mismo partido y ganar el partido ayer, pasar de todo el primer tiempo en control del balón, dominio y distribución a irse de, de, de en los últimos 20 minutos de frente a buscar goles, eh, fue algo que mató al Red Bull y fue algo que mató al París, y creo que va a ser algo que va a empezar a matar a los rivales en Premier, porque eh, a Ole le leían muy fácil los partidos, eh, decían, bueno, no tiene nada mal, le, le hacemos un par de cambios y le ganamos. Ahora Ole más bien tiene la ventaja en ese aspecto, y Ole está haciendo que los técnicos rivales no tengan cómo descifrarlo, a, tu, a Tuchel lo mató y a este de Red Bull también lo mató y a mí me parece excelente eh, que finalmente veamos esa cara estratégica de Ole entonces yo estoy muy contento con, con esa parte estratégica, quisiera sentarme con una pizarrita a explicar las, los movimientos que hace Ole, pero creo que para todos está claro que ya eh, el técnico del United no es más un novato, o sea, ya tiene la profundidad en la banca ya tiene victorias grandes en sus espaldas, ya está levantando el equipo y principalmente ya ordenó una defensa desde el año pasado aunque empezamos flojos pero, pero siento que esa parte ya está, ya está bien ordenada y bueno, para, para cerrar ese tema de Ole, lo otro era que nosotros cuando analizábamos el sorteo de Champions en el episodio 5 que ahí también lo va a dejar Joel en la descripción decíamos que, que lo más feo del grupo era que nos tocaba contra los turcos en ida y vuelta porque teníamos que hacer ese viaje larguísimo allá a Estambul, ¿verdad? Y después teníamos que regresar y jugar contra el, contra el Everton y después teníamos que ir a eh, recibir al París y cerrar de visita en Alemania. Yo creo que esos fantasmas ya se fueron. Eh, ganamos en París, que ya eso es una, creo que es una victoria que los otros dos equipos no van a sacar, ni el Red Bull ni el, ni el Estambul. Le metimos 5 al, al Red Bull, que si bien había que presupuestar la victoria en casa, la diferencia de goles fue muchísima, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos, incluso tenemos una diferencia de goles muy elevada que nos podría terminar clasificando, pero ahora tenemos la gran ventaja de que el Red Bull y el París van en ese ida y vuelta y se matan entre ellos, mientras que nosotros vamos a ir contra el rival más débil del grupo, 
vamos a ir con seis puntos de fondo e incluso en el primer partido podríamos ganarles eh, eliminar al, al Estambul porque ya usted con tres derrotas en Champions está eliminado iríamos simplemente al siguiente partido contra los turcos a rotar el equipo a sacar un empate, una victoria porque ya con, con un empate en el segundo partido ya llegaríamos a los 10 puntos y prácticamente estaríamos clasificados, entonces salió perfecto, la, la estrategia no solo en cancha, sino fuera de cancha de Ole fue magnífica, entonces eh, yo creo que nos está dando cátedra Ole, nos tapó la boca con Fred, nos ordenó la defensa, nos, nos ha hecho esperar por Henderson como tiene que ser y feliz, feliz feliz con Ole porque me parece que finalmente sacó el colmillo que esperábamos de un técnico para el United eh, yo antes, antes de pasarlo con Edu, yo sí quiero agregar algo. Eh, nosotros, nosotros hemos criticado, bueno, yo he criticado mucho a Ole en el sentido de los cambios, que nunca se le ha visto un mismo equipo siempre, ¿verdad? Pero yo creo que eso también ayuda mucho, porque yo estoy precisamente seguro que el técnico del PSG jamás iba a pensar que iba a meter a Tuanfede. Y yo sé, y yo sé que Lindelof u otro defensa que hubiera puesto ahí. Eh, no hubiera alcanzado las corridas de Mbappé entonces son, son cosas que uno se pone a pensar y su, prácticamente lo hizo excelente ¿verdad? y en ese juego que estaba diciendo es que, que a largo plazo y el proyecto y demás yo creo que también como aficionados hay que poner de nuestra parte y entender ¿verdad? porque muchos aficionados quieren todo ya quieren ganar todo, todo ya y, y a veces no funcionan las cosas así ¿verdad? yo sé que entre unos años si sigue el proyecto así de Tuanis eh, va a haber muy buenos frutos entonces, nada más el comentario que quería agregar y ahí le paso la, la bola a Edu con el siguiente tema. Ok, sí, para, para cerrar ese, ese segundo tema, feliz con la rotación que se está viendo, el ya poder contar con banca. Yo no estoy totalmente apresurado como mucha gente de, uy, ya quiero ver a Van de Vic, ¿por qué no lo pone? ¿Qué pasa? ¿Por qué Cavani no sale titular? Y que porque o sea, como que siempre el jugador nuevo, uno le tiene una expectativa nueva, como más grande de lo que debería ser de él, va a llegar a solucionar todo. No siento que Van de Vick haya sido de ese fichaje de él, va a llegar a solucionar todo. Sí se le ha visto muy bien y sí, claro que se ha ganado los minutos, pero siento que, que ahí se ha llevado bien, que tiene que ser así poco a poco. Obviamente lo que sí frustra es ver a Daniel James de titular y a Van de Vick sentado. Ahí sí entiendo totalmente a los aficionados que se quejan porque yo también soy uno de los más que, de que se quejan. Y nada, bueno, vamos a hablar de la previa del Arsenal, el partido jugamos el domingo, jugamos en casa, es el tercer partido en casa, ya le empatamos al Chelsea, le ganamos al Leipzig, y ahora vamos a jugar contra el Arsenal. Ok, eh, como hablamos hasta el siguiente jueves, y también un partido en miércoles, me gustaría hacer doble previa al Arsenal y, y, y esa visita a Turquía. Primero voy a hablar de la visita a Turquía. Me hubiera gustado un montón, pero obviamente es el escenario ideal que ese partido contra Estambul hubiera sido en casa para evitar ese viaje cansado. Pero bueno, quedó el viaje a Turquía. Yo sí iría con todo, o sea, yo no guardaría a nadie para ir a, cer para ir a cerrar ahí nueve puntos fuertes, como dice Dave, eliminar al Estambul totalmente, o sea, que los mayas ni sueñen ni, pero, ni con Europa League. ¿Para qué? Para que el cuarto, par el, perdón, el, si el cuarto partido lleguen totalmente muertos. Nosotros hacemos 12 puntos y el Leipzig y el PSG se matan bonito entre ellos, estos dos partidos que tiene. Y podríamos casi que ya estar hablando del primer lugar en grupos. Pero bueno, veremos cómo se, se va eso. Pero mi previa a ese partido es si va a estar cansado ese viaje. Jugamos un miércoles y el siguiente sábado ya es contra el Everton. Ahora, ese partido del Everton es último partido antes, antes de fecha FIFA. Así que es a morir, o sea, es ahí viaje cansado, voy a encontrar a Everton. Muera y ya después a mí no me importa lo que cada quien haga con su selección. 
y el partido del Arsenal, jugamos contra el, el Arsenal el domingo, el Arsenal viene en Premier, voy a saltarme los partidos de Europa League porque obviamente ha jugado contra equipos eh, bastante débiles, pero viene de perder contra el Leicester 1-0, de perder contra el City 1-0, de ganarle al Sheffield 2-1 y de perder contra el Liverpool 3-1. Entonces el Arsenal en Premier pues anda urgido, and, viene con una racha en realidad negativa, sí viene a ganar 3-0 ayer, esa es otra, jugó jueves, o sea, jugó, nosotros vamos a tener un día más de descanso, y yo a este Arsenal, bueno, como dice David, el Arsenal es el Arsenal, pero, pero el Arsenal de vez en cuando se ve un poco más fuerte, este Arsenal yo no lo veo yo no lo veo fuerte, yo sí espero una victoria, tal vez no un 5-0 contra el Leipzig, pero sí, sí espero una victoria, y lo que más me gustaría contra este Arsenal es volver a dejar la puerta en cero, entonces eh, yo, me voy con, yo me voy con un 2-0 para ese United Arsenal. Yo, bueno, yo tampoco le tengo fe a ese Arsenal, pero creo que es la prueba defensiva final que necesita Ole para, para afianzar a, a sus jugadores ahí en la parte de atrás, porque el Arsenal sí tiene muy buenos delanteros, media cancha no tiene, defensa no tiene y portero menos que tiene, entonces... Yo, yo sí siento que es un partido para aprovechar, para ganar, pero sí es un partido para terminar de ordenar esa defensa, para ver detalles y para cerrar eh, un espacio ya con uno de los equipos que oh, es rival directo, ¿verdad? Al Arsenal, pues bien que mal, siempre hay que considerarlo como un rival este, que, nos, que nos puede complicar, pero yo siento que es eh, el primer paso para marcar una diferencia. Y ojo, me parece que lo más importante del partido del domingo no es tanto sacarle ventaja al Arsenal, no es tanto dar un golpe en la mesa defensivo o ofensivamente, pero lo más importante es eh, marcar en Premier ya al inicio de que en casa sí podemos, ¿verdad? Porque en Premier nos va súper bien de visita, pero en casa, en casa nos cuesta. Entonces hay que poner eh, ese, ese espacio de que sí, empecemos a ganar en casa. O sea, es en nuestro estadio, no está nuestra gente, pero es, es el lugar donde nos sentimos cómodos donde deberíamos sacar la mayor cantidad de puntos y creo que eso es lo, lo único que le falta a Ole en este momento es empezar a ganar todo en casa dentro de la Premier, entonces me parece que este, esta es la oportunidad perfecta contra el Arsenal Carlos no, Totalmente, totalmente de acuerdo yo creo que es un punto muy importante y creo que ya en la temporada es un punto de nueve, ¿verdad? La verdad nos ha ido un poquito mal esa temporada en casa eh, y esperamos que como la victoria en serio, esperemos que sí, yo digo que vamos, yo estoy bastante confiado que bailamos al Arsenal 3 a 0 no sé, no dijo marcador entonces ah, no dije marcador este um, yo me voy con un 3 a 0 la verdad es que sí ok, ahora ustedes busca, verían que, que Ole va a descansar a alguien para el viaje contra Turquía o que sale con, con lo mejor que tenemos yo digo que sí rota un poquito yo digo que eh, o sea, yo, yo a los turcos no le tengo miedo lo que le tengo miedo es al viaje sí. o sea, yo, yo siento que a esos turcos se les gana fácil y que es más, más sencillo rotar en Turquía que rotarle al Arsenal pero sí creo que, que vienen un par de cambios, yo creo que la, la defensa se mantiene igual del portero y los cuatro de atrás creo que va a haber algún movimiento en, en la parte de contención uh -huh. tal vez Tommy titular desde el arranque que Tommy no empezó titular Fred, yo sí lo veo quedándose en la titular. Bruno lo veo de titular de nuevo. Veo arrancando a, a Rashford también y a, y a Marshall y a Greenwood. 
no sé si a Marcial nos sentamos un ratito y le damos ese chance a Cavani, pero me parece que a Cavani todavía le falta tiempo en Premier como para tirarlo a un partido grande, entre comillas, mediano, digámoslo así. Eh, así que creo que va, va la titular que ya le había definido sí. antes. Veo más rotaciones en el de Turquía, ¿no? En este no yo. tanto, principalmente porque acabamos de jugar en casa también. Yo acabo ni lo mandaría a matar a, a Turquía. Ahí es, donde, sí, ahí es donde se pueden jugar los 45 minutos a morir y, y si se preocupa algún cambio en el segundo tiempo se hace, pero ahorita contra el Arsenal yo sí sería, saldría Greenwood Rusher eh, Martial y en esos tres sí, ya sea Bruno, Bruno Tommy y Fredo, alguna rotación ahí con Pogba. Eh, pero yo sí saldría con esos tres arriba y le daría la oportunidad a Cavani, pero en, en Turquía, Carlos. Mae, yo estoy igual que ustedes, yo creo que ahora usted dijo que sería bueno enviar la titular de una vez a Turquía, pero no, no, o sea, yo no sé, yo creo que Ole sí tiene presencia, al igual que nosotros, que ese partido previo se tiene que ganar, más que todo, como dije anteriormente, es un punto nueve que llevamos, no creo que, que quiera perderlo, empatarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que si salimos con todo contra el Arsenal y en Turquía sí se rota bastante, hasta podríamos hablar de un feliz titular, ¿verdad? Eso, ese es mi punto de vista. Es que, ¿saben qué es lo bonito de esto? Y asociándole a lo que yo ya comenté antes sobre las tácticas de Ole y sobre el cambio que le dio los fichajes, yo siento que ya no hay una titular tan definida, ¿verdad? Porque no. antes pensé mm -hmm. en, en que Pogba, bueno y sano, quedar en banca, ¿verdad? ¿Quién, quién dejaba a Pogba en banca? Nadie, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que hay equipo como para tener dos titulares y me suena más a que, a que el partido de Turquía haya una rotación y creo que esa rotación es que va a jugar un equipo muy similar al que jugó contra el Red Bull uh -huh. con Don y con, con algunos cambios y así es como debería ser, o sea, yo me acuerdo de la racha de Sir Alex que tenía como 10, 12 temporadas de no repetir el mismo equipo que el que jugó el partido anterior entonces, nada Esperemos eso, eso sería todo de mi parte. Voy a repetir mi marcador: 2-0 contra el Arsenal. No sé si tiene algo más que agregar. 3-0 y gracias a todos por un, por un episodio más. 3-0, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Esperamos que con 6 puntos y a las puertas de otros de otros 3 el siguiente fin de semana. Y, y, y los veo motivados, chiquillos. Los veo más contentos, más altos de ánimo. Eso me alegra. <risa> Nos vemos el próximo jueves. Gracias a Esta todos. Traía.